0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, on va parler des premières semaines, des premiers mois, de la difficulté de faire naître le lien avec son bébé, une difficulté qui est fréquente. Mais aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Léa, Léa qui ne se souvient pas des quatre premiers mois de son enfant. Aucun souvenir, un blackout, là aussi quelque chose qui serait assez fréquent. Donc on va entendre Léa, puis juste après, nous serons avec Diane Garneau, Diane Garneau qui est psychologue au diacones et praticienne EMDR, c'est parti.
1: On sait ce que c'est un trouble, de un choc post-traumatique, on en a déjà beaucoup entendu parler quand il y a des gros chocs justement, mais chaque année en France, il y a 5% des jeunes mères aussi qui euh, ont ce choc post-traumatique et l'heureux événement donc euh, se transforme en véritable trauma. Léa, bonjour. Bonjour, vous Maggie. êtes la maman de Nino qui a deux ans et vous avez vécu un accouchement qui est particulièrement difficile. Vous avez donc développé ces stress post-traumatiques avec notamment une amnésie des quatre premiers mois de votre fils. Vous ne vous souvenez de rien, c'est-à-dire que vous allez nous raconter, mais vous voyez des photos vous ne vous souvenez même pas que vous avez pu l'habiller comme ça, que vous aviez ce petit vêtement, etc. Déjà, à quel moment est-ce que vous avez décidé de, de faire un bébé avec votre compagnon, avec John euh,
2: ben En fait, ça faisait cinq ans qu'on était ensemble. Euh, voilà, on avait voyagé, on a acheté un appartement. C'était un petit peu la suite logique des choses. Euh, et moi aussi, j'ai de l'endométriose. Donc voilà, on m'avait prévenu que ça pouvait prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc voilà, on a... On a mis les choses en route et euh, bah, voilà, je suis tombée enceinte assez facilement, par chance.
1: Oui, assez rapidement, donc ça c'est une bonne, bonne nouvelle. nouvelle. <rire> euh, et puis neuf mois plus tard, vous êtes rendue à la maternité, de façon totalement classique, après avoir perdu les os, c'est ça C'est ça,
2: exactement. Euh, J'ai perdu les os, donc le liquide était un petit peu teinté, donc on m'a mis de l'ocytocine quand je suis arrivée à la maternité pour accélérer un petit peu le travail. Euh, J'ai demandé la péridurale. Ça allait plutôt bien. Euh, et en fait, voilà, au bout de quelques heures, on s'est rendu compte que, euh, bah, en fait, déjà, le cœur du bébé commençait à ralentir, et aussi qu'il était mal positionné. Donc, en fait, ça n'allait plus avancer. Euh, donc, du coup, on, enfin, voilà, les médecins ont pris la décision de partir sur une césarienne.
1: Donc, on vous a emmené au bloc. Exactement. Comment ça s'est passé à ce moment-là
2: euh, Bah, plutôt normalement. Au début, voilà, on m'installe, on m'explique ce qui va se passer. Euh, donc, euh, alors, je suis toute seule au bloc, mon conjoint n'est pas là. Et voilà, on m'indique que l'opération va commencer. Donc vraiment, on démarre le, le tout début. Ils incisent mon ventre. Et au bout de vraiment de cinq minutes d'intervention, tout le monde s'arrête. En fait, il y a un appel qui retentit dans le bloc. Et on m'explique, en gros, il y a une urgence vitale à côté, une autre maman qui a une urgence gravissime et qui a un seul gynécologue. Et donc, en fait, on va devoir mettre en pause ma césarienne pour aller sauver la vie de cette maman et de ce bébé. Euh, et donc on interrompt en fait, ma césarienne, tout le monde quitte le bloc, ils prennent tous les, les, les matériaux et euh, ils partent. Et euh, je me retrouve du coup bah, voilà, presque seule dans le bloc. Il euh, y a quand même une, une étudiante sage-femme qui, qui reste avec moi, qui m'explique un petit peu et qui essaye de me faire un monitoring pour quand même surveiller du coup le cœur de mon bébé. Euh, mais c'est vrai que voilà, ayant le ventre ouvert, etc., c'est pas très pratique. Oh elle là. essaye de faire ce qu'elle peut. Euh, elle n'y arrive pas, elle panique un peu. Donc, je panique aussi. Voilà, elle vous transmet sa
1: panique. C'est-à-dire qu'elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à entendre le cœur du bébé
2: Elle me le dit en plus. Donc, euh, donc du coup, c'est compliqué. Euh, et voilà, donc après, elle arrive quand même un moment à... Voilà, se capter un petit peu sur son cœur. Donc moi, j'essaye vraiment de me focaliser là-dessus et j'attends tout simplement que, bah, que l'équipe revienne et qu'on qu reprenne l'opération. Et l'équipe
1: revient au bout de combien de temps Combien de temps ça dure, ce moment de flottement
2: Alors, ça a duré quand même un peu plus d'une heure. Euh, moi, je ne m'en suis pas rendu compte, hein, mais ça a quand même duré ah oui, une heure. C'est très, très long. C'est très long.
1: Euh, et donc... à un moment elle vous a, elle vous a donc rassuré hein, vous êtes dit, vous étiez rassuré au bout d'un moment avec les, les battements du cœur
2: Oui oui, j'étais quand même rassurée je l'entendais de temps en temps c'était vraiment euh, par intermittence et moi vraiment je me, je me concentrais vraiment pour pour pas, euh, pour pas sombrer quoi. Mmh. Euh, et donc après quand l'opération a reprise voilà, au bout du, au bout d'une heure, donc toute l'équipe est revenue dans le bloc, mais c'est vrai, alors déjà, ils étaient euh, très tendus, parce que je pense qu'ils venaient de vivre quand même un événement aussi difficile euh, de l'autre côté, et donc en fait, on ne m'a pas vraiment calculé entre guillemets, tout le monde est revenu, ils ont repris très rapidement la césarienne, et très rapidement, en fait, moi, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'est-à-dire qu'au début, c'était des petits tiraillements, je me suis dit, c'est peut-être normal, euh, voilà, on vient de reprendre l'opération, euh, mais ça s'est transformé vraiment de, de tiraillements en... En vraie douleur, euh, voilà, j'ai commencé à gémir, je leur ai dit que j'avais mal. Alors l'anesthésiste a remis un petit peu de produit, mais bon, bah, ça prend temps du temps fait, à faire ouais. effet. Et eux, en fait, étaient vraiment euh, bah, concentrés dans, dans, leur, euh, dans leur opération et ne, ne se rendaient pas compte, je pense, que j'avais mal. Euh, à tel point que, voilà, moi, j'avais tellement mal. À un moment, je me suis dit, je vais mourir ou je vais perdre mon bébé. Mais je vais pas, je vais pas m'en sortir. Euh, tellement c'était, euh, c'était insupportable pour moi. Et vous arriviez, est-ce que vous arriviez à dire Mais je vous jure, c'est insupportable. J'ai crié,
1: <rire> j'ai crié. J'arrive, ne pas entendu.
2: Bah ben non. En fait, euh, ils étaient tellement, enfin, parlaient entre eux. Euh, mais moi, j ai, j ai... alors j'avais l'anesthésiste quand même euh, dans l'oreille, voilà, qui me disait madame, je remets du produit. Mais voilà, ça, ça prenait du temps. Euh, donc jusqu'à temps que voilà, mon fils soit extrait. Euh, là, déjà, je l'ai entendu, euh, entendu pleurer tout de suite, donc moi, ça m'a rassurée. Je me, suis dit, euh, je me suis dit, bon, déjà, il est vivant.
1: Et vous avez même demandé une anesthésie générale, ça. à ce là tellement vous souffriez.
2: Et c'est là où j'ai dit, par contre, voilà, moi, là, j'en peux plus, j'ai fait tout ce que j'ai pu, euh, endormez-moi. Et donc, c'est moi qui ai demandé l'anesthésie et on m'a endormie. Hein. Et à quel moment est-ce que vous avez pu enfin voir Nino Ben, bah, Nino, je l'ai rencontré, du coup, euh, deux heures après, en salle de réveil. Euh, donc voilà, je, je me suis réveillée, je ne savais même plus si j'avais accouché tellement j'étais sonnée. Euh, et tout de suite, il voilà, y avait une, une sage-femme qui était pas loin, qui allait chercher donc, Nino et son papa qui étaient en peau à peau du coup pendant ce temps-là. Euh, et j'ai vu Nino et, euh, et voilà, tout de suite, j'ai voilà, eu de la chance, je, je l'ai vu, je, je, je l'ai tout de suite aimé et j'ai ai voulu le prendre aussi. Euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que par contre, physiquement, je sentais que j'étais. Euh, euh, j'étais anéanti. j'avais l'impression de, de m'être pris à 36 tonnes. Euh, mmh. voilà, j'étais vraiment très très mal physiquement.
1: Fatiguée ouais. et traumatisée. Complètement. Quand vous êtes rentrée à la maison, est-ce que vous avez pu un peu digérer tout ce que vous aviez vécu Est-ce que vous y avez repensé Est-ce que euh, vous, avez, vous êtes re revenue un petit peu sur cet événement traumatique
2: bah Alors, je suis arrivée à la maison, euh, j'étais complètement sonnée, euh, vraiment. Alors, déjà, dès que je parlais de de mon accouchement parce que bah, voilà quand on revient à la maison tout le monde nous demande un peu comment ça se passe comment ça s'est passé euh, j'étais je, je, quand j'en parlais j'étais en, en bug entre guillemets j'avais des plaques sur le corps j'avais du mal à en parler alors je pleurais je pleurais énormément euh, et j'étais je, je, je faisais des cauchemars quand je passais devant la maternité j'avais des angoisses j'avais l'impression parfois de, de revivre euh, certains moments de... Mon accouchement, ça me revenait un peu en flashback. J'étais vraiment... J'étais l'ombre de moi-même, quoi. J'étais mmh. vraiment anéantie. Et quand après, il a fallu voilà, reprendre le travail au bout de 4 mois, voilà, j'ai passé vraiment 4 mois à pleurer, etc. Et quand j'ai repris, j'ai commencé même à avoir des idées noires. Et là, je me suis dit que c'était pas normal. Donc je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a donné des antidépresseurs euh, pour, pour essayer de mmh. un peu apaiser euh, tout
1: ça. De faire passer un petit peu cette période. Voilà. Et au niveau du lien avec Nino, est-ce que vous arriviez à vous en occuper Est-ce que vous arriviez quand même à créer ce lien
2: Avec Nino, en fait, j'étais en mode robot, en mode pilote automatique. Euh... Alors je pense que je me suis bien occupée de lui. C'était un peu instinctif pour moi, mais c'est vrai que je... Je, je n'existais pas en fait, je, je faisais tout pour lui, euh, mais voilà, c'était vraiment, euh, euh, voilà, j'étais une machine entre guillemets et, euh, et voilà, le seul moment où j'étais bien, c'est euh, grâce à l'allaitement, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un allaitement qui s'est très bien mis en place et c'est le seul moment où j'arrivais vraiment à me sentir euh, connectée avec lui. Et, euh, et aussi, où moi, j'avais de l'apaisement, en fait, euh, mmh. quand, quand je l'allaitais. Donc, j'ai essayé de faire durer l'allaitement le, le plus longtemps possible.
1: Alors, à quel moment est-ce que vous avez mis un mot À quel moment est-ce que vous avez dit, OK, je souffre d'un stress post-traumatique
2: ben En fait, j'ai fait des recherches, euh, parce que voyant voilà, tous mes symptômes, euh, j'ai commencé à, à chercher sur Internet, et donc je suis tombée sur des articles, justement, qui expliquaient voilà, le, tous ces symptômes-là du stress post-traumatique, euh, et je me suis dit bah, que ça avait l'air d'être ça. Euh, et j'ai également découvert aussi le MDR, du coup, qui était une, une technique pour permettre justement d'apaiser ce, ce trauma et, et d'essayer de reprendre une vie à peu près normale. Et donc après, bah, voilà, j'ai pris contact avec une thérapeute euh, qui, euh, qui est spécialisée voilà, dans le MDR. Alors
1: on va parler avec notre spécialiste tout à l'heure de ce qu'est le MDR hein, précisément. Mais donc euh, vous, ça vous a vraiment fait du bien c'est ce, ce, ce qui vous a permis vraiment de passer tout ce stress?
2: Clairement euh, c'est vrai que voilà, ça vraiment, euh, ça m'a vraiment aidé euh, euh, alors ça, ça prend du temps hein, c'est pas immédiat mais voilà en quelques séances, en enfin, fait, sont
1: quand même des thérapies plus courtes oui. que, que les thérapies euh, classiques. Donc, ça permet quand même d'aller mieux, Exactement. beaucoup plus vite. Ah, oui. Et c'est à ce moment-là que vous, vous êtes rendu compte que vous aviez eu des am une amnésie totalement des quatre premiers mois de, de Nino. C'est ça.
2: En fait, euh, au début, c'est vrai que je ne m'en étais pas trop rendu compte et je mettais aussi beaucoup ça sur le compte de la fatigue en me disant bah mm -hmm. voilà, les premiers mois de parents, on est un petit peu fatigué, donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, en, en regardant des photos, euh, ça m'évoquait rien. Ou quand je parlais avec mon conjoint, euh, qui me disait, euh, bah, tu te souviens, euh, là c'est son premier sourire, euh, il aimait bien telle musique, et je me disais mais je, je ne m'en souviens pas. Et je me suis rendu compte en fait que vraiment j'avais occulté euh, les quatre premiers mois. C'est vraiment les mois où j'étais les plus mal. Euh, et justement après, en, en discutant avec ma thérapeute, j'ai compris que c'était un, une sorte de mécanisme de défense et que tout simplement mon cerveau ne pouvait, euh, pouvait pas enregistrer parce que bah, voilà, j'étais tellement en mode survie qu'on euh, bah voilà, s'est concentré et mode, sur les souvenirs. En fait, voilà, il s'est
1: mis en mode protection.
2: Exactement. exactement.
1: Comment vous allez aujourd'hui Est-ce que déjà vous avez récupéré quelques souvenirs grâce à la thérapie Et comment vous vous sentez
2: Alors les souvenirs, euh, oui et non. Mm -hmm. <rire> euh, J'y travaille. Euh, parfois ça revient, parfois pas encore. Euh, après, ce qui me console, c'est que c'était une, une courte période. Donc euh, voilà, et je sais que je les ai quand même vécus, même si je n'ai pas de, de souvenirs. Je sais que voilà, j'ai quand, quand même construit une belle relation avec mon fils. Euh, et comment ça va aujourd'hui Ça va mieux. Euh, bien sûr, après, ça a laissé des traces et je continue au quotidien de, de travailler sur certaines choses. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec euh, mon corps, la, la douleur que j'ai ressentie, etc. J'ai vraiment l'impression d'avoir été maltraitée, donc c'est difficile. Euh, et aussi l'envie d'avoir un deuxième enfant, c'est compliqué pour moi d'évoquer... Euh, une deuxième grossesse parce que j'ai peur tout simplement de, de, de revivre ça.
1: Bonjour Diane Garneau, merci d'être avec nous. Oui, euh, vous, êtes la, vous êtes psychologue à la maternité des diaconesses à Paris, vous êtes praticienne EMDR aussi. Et on a donc plein de questions à vous poser sur ce fameux EMDR. Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est que cette thérapie dont on parle si souvent
3: oui, alors Léa nous a rapidement expliqué effectivement combien ça l'avait aidé à sortir de son psychotraumatisme obstétrical. Euh, c'est une technique en fait que l'on peut enfin euh, il y a des recherches en cours actuellement pour euh, démontrer des recherches en imagerie cérébrale pour démontrer un petit peu quels sont les modes d'action neurologiques mais en fait le principe fondamental technique c'est de demander aux patients de se relier à l'événement traumatique tout en effectuant des mouvements de balayage oculaire en fait qui vont être provoqués euh, par euh, diverses stimulations doit suivre,
1: en fait euh, les doigts un, un faisceau loin. lumineux
3: parfois des stimulations acoustiques enfin il peut y avoir plusieurs stimulations et euh, donc, voilà, les recherches euh, essayent de démontrer un peu ce qui opère. Euh, nous, ce, qui nous enfin, ce à quoi ça nous fait penser beaucoup, c'est au travail du rêve. Notamment, je suis d'orientation psychanalytique, je me suis formée à l'EMDR en cours de, de travail à la maternité. Mais euh, donc, quand vous observez quelqu'un qui est en train de dormir et de rêver en phase de sommeil paradoxal, ses yeux s'agitent sous les paupières. Et en fait, là, avec l'EMDR et ses stimulations bilatérales alternées, on va aller provoquer à l'état de veille et sur une cible déterminée le même processus de digestion, mmh. en fait, qui a été interrompu, puisque en fait, ce qu'on entendait dans le témoignage de Léa qui est très très complet sur le, un accouchement traumatique, c'est que la charge émotionnelle vécue lors de l'accouchement est telle qu'il y a un bug dans la mémorisation. Mmh. Et ça. Et oui. Pardon. Non, non c'est juste qu'on a reçu une question d'Amandine qui vous dit justement à quoi on reconnaît un syndrome de stress post-traumatique Est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques Oui, tout à fait. Alors en fait, c'était Freud qui parlait du souvenir traumatique comme d'un corps étranger, un petit peu comme. Enfin, qui donc fait effraction dans le psychisme et qui ne trouve pas de place dans la mémoire autobiographique pour se loger. Et les symptômes du trouble de stress post-traumatique <coughs> ou du psychodromatisme obstétrical sont en lien avec ça. C'est-à-dire que c'est un souvenir qui n'est pas considéré comme du passé. Donc il y a trois grandes catégories de symptômes. La première, ce sont des reviviscences avec des symptômes d'intrusion. Donc il y a des flashbacks, mmh. des cauchemars par exemple, on en a entendu parler précédemment. Ensuite, il y a toute la constellation plus phobique avec des symptômes d'évitement. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes qui ont vécu un accouchement qui les a meurtris, vont essayer d'éviter d'en parler. Ou alors lorsqu'elles en parlent, le font avec un discours très lisse. Euh, Donc si elles retourne... sont un peu détachées par rapport Exactement. à ça, c'est déjà un Elles vont essayer d'éviter en fait, les reviviscences. Mm -hmm. Donc elles se mettent un peu en arrière. Euh, elles vont par exemple éviter de retourner sur les lieux, parce que le lieu opère comme un déclencheur qui va euh, rapporter toute la charge émotionnelle qui n'a pas été liquidée, puisque le MDR va, va provoquer ça, la liquidation de l'émotion. Mais voilà, jusque-là, tant que ce n'est pas traité c'est voilà, ce corps étranger qui se manifeste et qui vient faire éruption. Et la troisième grande catégorie de symptômes, ça va être en fait l'activation neurovégétative. Léa nous parlait en fait de plaques sur le corps, par exemple. Mais il peut y avoir de la tachycardie, de l'insomnie, une hypervigilance aussi très souvent. On voit en maternité déjà, donc il n'y a pas encore de stress post-traumatique, mais un état de grand stress après un accouchement violent. Les mères qui sont très au-dessus de leur bébé, à s'inquiéter de « est-ce qu'il respire bien ?» Puisque leur psychisme, une partie du psychisme est restée au temps du trauma. à savoir, mon bébé va peut-être mourir. Et ça, ça n'est pas digéré comme information. Donc ça, c'est des grands symptômes spécifiques.
0: Euh, Jeanne nous écrit à l'instant, mon accouchement s'est très bien passé, par voie basse, sans déchirure, ni hémorragie. Pourtant, plus d'un an après, j'y repense fréquemment et pas comme un moment merveilleux. oui Comment alors... est-ce qu'elle peut l'expliquer
3: oui, cette question de Jeanne, elle est très importante parce qu'en fait, elle vient signifier que le, le trouble de stress post-traumatique, il n'est pas euh, que lié aux circonstances de l'accouchement, par exemple, mais il y a aussi toute une participation euh, subjective de l'histoire de la personne. Mais il y a aussi surtout le fait qu'un euh, traumatisme apparaît lorsque la personne qui est en train d'accoucher, par exemple, ressent de l'effroi ou un sentiment d'impuissance, ou le fait que personne ne peut venir l'aider. Et donc, on est tellement vulnérable quand on accouche que ça peut aussi tout à fait se produire, même s'il n'y a pas d'intervention médicale. C'est-à-dire que si on, attend, si on doit attendre la pause de la péridurale et qu'on vit une douleur trop importante, je ne sais pas exactement quel est le détail de l'accouchement de Jeanne, mais y repenser un an après, ce n'est pas normal. D'ailleurs, ça peut être utile de d'aller se faire écouter pour ça, mais si on attend trop longtemps et qu'on a très très mal, euh, ça peut tout à fait provoquer un trouble de stress post-traumatique. Là, alors, ce
1: qu'on entend, ce qui ressort beaucoup du témoignage de Léa, c'est qu'elle n'a pas été entendue, en fait.
3: Alors Ça, c'est effectivement... terrible, c'est-à-dire mmh.
1: qu'en fait, c'est comme si elle, elle était quantité négligeable. On peut comprendre qu'avec un seul gynéco et une urgence mmh. vitale à côté, on, moi, je, je ne juge absolument pas les équipes, mais c'est vrai que là, on sent qu'elle est... Elle est... Elle a lutté pour se faire entendre et que malgré ses cris, personne ne Alors fait effectivement,
3: entendre. ça il y a des études, les études les plus récentes démontrent que finalement ce qui va provoquer justement un trouble de stress post-traumatique pour à peu près un tiers des femmes, c'est un sentiment de rupture dans la relation de confiance et le sentiment de ne plus être soutenu par l'équipe. Donc ça, ça génère une détresse immense et mmh. un sentiment de, voilà, enfin personne ne peut venir m'aider là où j'en suis. Au point tel que parfois certaines femmes vous disent avec beaucoup de culpabilité par rapport à leur bébé qu'à un moment elle se sentit tellement mal pendant l'accouchement parce que la sage-femme devait partir n'était pas présente, qu'elle se disait mais là il faudrait que je meure pour que ça
0: s'arrête. Merci beaucoup à Diane Garneau et merci surtout à Léa d'être venue auprès d'Agathe, de Yasmine, de Marie et de toute l'équipe des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Au revoir tout le monde